2: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Hoy es miércoles 17 de este mes de agosto del año 2022. Gracias a todos por la sintonía por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva SOL 106.5 señores para toda la República Dominicana en internet recuerden que usted puede descargar no solamente ver solfm.com en la página de internet sino descargar la aplicación de SOL en su App Store o Google Play y ahí estar compartiendo con nosotros con tantas noticias con tantas informaciones con tantas cosas relacionadas a este maravilloso mundo de la movilidad mi nombre es Hugo Veras un honor estar compartiendo con ustedes como cada día en este espacio vehículos en la radio. Y más un placer también tener la interacción a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio, que ahí usted interactúa, nos manda noticias, informaciones, nos comenta todo esto, que el WhatsApp está de la mano de Paul Manzueta. El WhatsApp de Vehículos en la Radio, el hombre del WhatsApp. Gracias, Uguera, gracias como siempre. Como King Dogan, ¿tú sabes eh, quién es King eh, Dogan? Sí, claro. ¿Quién era King Dogan? No es el hombre del palo. El hombre del palo, el hombre del <risa> WhatsApp.
3: <risa> gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, señores. Yo estoy sumamente feliz y complacido de poder estar un día más con ustedes y también de inmediato eh, reportar sintonía a través de todas las personas que se comunican a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio, el WhatsApp. Ayer algunas personas estuvieron haciendo algunas eh, consultando algunas situaciones que tienen con su vehículo, que se le presentaron durante el fin de semana y nosotros de una manera sencilla, llana y precisa, le calmamos esos nervios que a veces usted siente cuando le prende un número, de que le prende un número, le prende una luz en el tablero, un bombillo, un bombillo, tiene un una testigo, situación. Le una persona que tenía también una, un, un problema con su vehículo que le arreglaron la banda de freno y le está prendiendo ahora una luz y el mecánico le dice que es otra cosa y que realmente no es por ahí eso es la, el WhatsApp, una herramienta de consulta de que usted pueda sentirse con la confianza, con la tranquilidad de que quien le va a responder le va a responder de una manera objetiva y si no tenemos la respuesta se la vamos a buscar hoy es un miércoles, no es el lunes para que ustedes sepan, un miércoles sumamente interesante lleno de noticias Informaciones, invitados,
1: realmente de el todo, día. Pinta de todo, bueno, de todo bueno. en vehículos en la pinta radio bueno el día y muchas noticias interesantes. Miren, hoy que viene Félix Correa sí, a hablar sí, de sí, seguros sí, 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 en sí, vehículos sí. en la radio, hoy vamos a hablar de bicicletas con Atoy sí, Tavares. Sí. Vamos a tener al curioso en el día, hoy? Oh, pero está bien el otro, curioso mira, en un... vehículos hasta ayer, la... suerte en que en no había programa, pero asistió. Eh, el impecable Manuel Rivera con nosotros también en vehículos en la radio, Daris Terrero. Bueno, todas las noticias, todas las informaciones que tenemos para el día de hoy. Miren, e eh, independientemente de la, de la posición que tengo en este momento, y, y, y lo saben que nosotros manejamos eh, de manera muy eh, eh, separada el tema de vehículos en la radio, pero no podemos dejar de hablar. Del discurso del presidente Abinader en el día de ayer, en materia de tránsito y transporte, que tuvo un, eh, un renglón importante. Y es bueno que ustedes sepan, y a nuestros amigos se, se oyentes sepan, lo que se está trabajando en el tema. Ya hay un, hay un compromiso formal del Estado Dominicano, del gobierno de la República Dominicana en transformar el transporte. Y lo más interesante de esto, amigos oyentes, es que hay un compromiso no solamente del Estado, porque hay una ley también que lo, lo regula así, sino hay una, hay una disposición real de todos los que participan en el sector de hacer esta transformación. Y cuando todos los astros se alinean, las cosas se pueden hacer y se pueden lograr como nosotros lo vamos a lograr eh, en esta gestión de gobierno. Ese, esa es la verdad. Ayer el presidente Abinader eh, tuvo a bien anunciar y hablar de todos los proyectos de transporte que se están trabajando. No es que se van a trabajar, no, que se están trabajando y que la gente puede ir viendo la transformación que se está dando. Y esto va a ser en un corto plazo, algunas en un mediano plazo, ...que nosotros vamos a ver los resultados de inmediato. ¿De qué se habló ayer? ¿Y de qué habló el presidente Luis Abinader ayer? De los corredores de buses, donde completando con el corredor de la Winston Churchill... ...el corredor de la Avenida Núñez de Cáceres, el corredor de la Charles de Gol... ...y los corredores en general que se tienen para el distrito Gran Santo Domingo y Santiago interconectado con el sistema integrado de transporte son unos 20 corredores de autobuses que se estarán realizando 20 corredores en total cuando usted escucha esto y usted se da cuenta a los que utilizan hoy en día los corredores en la actualidad que es una de las obras que más eh, ¿Cómo puedo decir? Que más satisfacción, o sea, todo esto se mide en términos de encuesta y todo, y la ciudadanía que utiliza los corredores, que más satisfacción ha dado el tema de usted cambiar el modelo, de montarse en un carrito público o en una voladora y todo, y montarse en un moderno autobús con aire acondicionado, eh, eh, con todas las condiciones. La verdad es que es una transformación tangible y es un compromiso que tiene el gobierno, que nosotros lo vamos a cumplir al 100% todas estas transformaciones principales principalmente en las avenidas troncales donde tenemos ese sistema de transporte obsoleto ya se está trabajando pero full amigos oyentes se está trabajando para que esto sea una realidad en un corto plazo y eso lo vamos a vivir pero dónde es que está la historia con el tema de los corredores que con el anuncio de los corredores de autobuses los corredores no van a trabajar así por así solo sino los corredores están pensados estratégicamente para ir interconectados con los otros sistemas de transporte masivo. Ya tú tienes un teleférico aquí en Santo Domingo, vas a tener un segundo teleférico que es el teleférico de los Alcarrizos que está bien, nosotros estuvimos el sábado pasado en el teleférico, acompañando al presidente, acompañando a Yael y a todo el equipo del teleférico de los Alcarrizos, que estará listo para el mes de diciembre, ya la obra completa lista, y ese teleférico de los Alcarrizos, eh, amigos oyentes de vehículos en la radio, que va a tener cuatro estaciones, son 4.2 kilómetros de recorrido en 15 minutos, 163 cabinas y que va a tener la capacidad de transportar 4.500 personas por hora sentido que van a salir desde la estación última de los americanos recorriendo todos los alcarrizos para interconectar con la extensión, amigos oyentes, de la línea 2 del metro de Santo Domingo, que sería la línea 2C del metro, que te interconecta con los Alcarrizos. Ese tramo de la línea 2 del metro que va a tener 7.3 kilómetros y va a estar terminado para el primer cuatrimestre del año 2024 y que te interconectará con estas cinco estaciones del metro Va a generar más de 2.000 empleos directos, pero más que los empleos directos, es la interconexión de tú montarte en los americanos. Tú no sé si tú sabes dónde están los americanos. hermano. Yo tuve por allá. ¿Dónde comienzan los carrizos? Exactamente, los americanos uh -huh. allá. ...tú sacar todos los alcarrizos... ...toda esa gran masa de personas que está por ahí... No, eso ...para interconectarla con la línea 2 del impresionante, metro... Es
3: impresionante. es
1: ...y que con esta línea 2 del metro... ...tú puedas cruzar hasta Megacentro... ...o irte a Villamella o irte a La UAS, no,
3: impresionante.
1: ...pero también desmontarte... ...en cualquiera de las estaciones... ...que tú tengas un intercambiador... ...con el corredor de autobús... ...y que vayas a tu destino final... ...y todo esto amigos oyentes... ...que esa es la historia interesante con el pago de un solo pasaje, un solo pasaje, porque es un sistema integrado de transporte que se está trabajando, que se está trabajando y eso va a ser, mira, yo me engrifo, eso es trascendental, trascendental. Y esa será la manera tangible de que nosotros podamos ver, como lo que hemos hablado por tantos años, de que yo no tenga la obligatoriedad de tener un carro, individual, no es obligado tú lo puedes tener, pero que yo pueda llegar, yo llego a la oficina, llego a la emisora me voy a la universidad, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tengo un sistema de transporte efectivo, con aire cómodo, sin sudar seguro eso y es lo rápido. que está pasando
4: y rápido,
1: rápido. bueno Rápido. Y el tiempo también, Oye, exactamente pues el, que, el que sale del carrizo sabe, sabe lo que es eso Y el tema del tiempo, pero eso Vamos a Santiago también con el monorriel Que va a ser el primer monorriel Que se hará se habrá construido en todo Centroamérica y el Caribe Y este tema del monorriel Que va a tener una reducción Para todos los amigos de Santiago De un 30% De lo que pagan en pasaje Ahora mismo Un 30% menos un 30% menos del costo del pasaje, donde tú vas a tener una reducción del tiempo en el recorrido en Santiago de unos 20 minutos, más el aumento de la, eh, lógicamente, accesibilidad que tú vas a tener a muchas zonas y eso tú vas a tener en un monorriel que va a tener cuatro vagones con una capacidad de 726 personas cada vagón y que el monorriel tendrá una capacidad diaria de mover más de mil pasajeros en las 16 estaciones. Eso es un tema trascendental. Pero el monorriel de Santiago, ¿con qué interconecta? Interconecta con el teleférico que hay en Santiago y con el sistema de corredores de autobuses de Santiago que te va a llevar al aeropuerto, si así tú lo deseas. Todo esto en materia de transporte que nosotros estamos viviendo y que creemos... ...o que pudiésemos creer es un sueño... ...ahora mismo amigos oyentes... ...eso se está trabajando... ...pero no trabajando de que lo estamos hablando... ...que se está trabajando... ...y usted lo puede ver que se está trabajando... ...y usted saben qué impacta eso... ...o sea... ...el impacto que tiene esto... ...amigos oyentes... ...para la sociedad... ...para el pueblo dominicano... ...para el, todo el que se mueve en el pueblo... ...Irvin lo explicó una vez... ...el tema del pasaje... ...ya la gente lo que te pide hoy es el pasaje, ya tú tienes que tabular en términos de empleo bueno, ¿cuánto es claro. mi salario? y el pasaje Claro. el costo de transportarte para tú poder hacer lo que vayas a hacer y esas son de las cosas trascendentales que nosotros tenemos que obligatoriamente hablar aquí en vehículos, en las radios sin hablar del tema del tránsito que pronto vamos a hacer un anuncio interesantísimo con el tema del tránsito aquí en la República Dominicana con el tema de la seguridad vial nosotros estamos terminando de trabajar un plan que tenemos dos semanas haciéndolo y pronto lo vamos a presentar donde República Dominicana, y miren, es un compromiso que tiene el presidente, y es una de las tareas que tiene el presidente, de bajar, de bajar en los próximos meses. Pero no lo si yo lo estoy diciendo, créame que no he hablando de disparate ni diciéndoselo de que qué que, que, con un libro de bajar el compromiso que nosotros tenemos al 2030 en términos de accidentes de tránsito, que lo tenemos firmado con la Nación Unida, de un 50% del accidente, de tratar de llegar a eso, pero yo le garantizo que más de un 30% lo vamos a lograr en menos de 12 meses, más de un 30%, 40% los accidentes, las lesiones y las muertes en la República Dominicana, porque estamos trabajando todos con una voluntad política y sistemáticamente para eliminar esto. Ahora, de parte de, del Estado estamos poniendo nuestro papel cuando ustedes lo vean el ciudadano tiene que poner de su parte también esto, pero lo vamos a hacer y lo vamos a lograr porque se está trabajando con la voluntad de esto, tanto del sector público como del sector privado para esto, o sea son cosas la verdad que yo no quería dejar el inicio del programa y ahora vamos con las informaciones del, del sector de vehículos y todo, pero no quería dejar de tocarle lo que se está haciendo y lo que se está trabajando y de manera tangible lo que nosotros vamos a estar viviendo en corto plazo en corto plazo cuando yo le hablo corto plazo son meses no años y mediano plazo es como un año y medio, menos de dos años ese es el corto plazo en meses y mediano plazo en menos de dos años para que aquí se vea realmente el cambio y la transformación que se está haciendo desde el gobierno en materia de tránsito, en materia de transporte y en materia de seguridad vial. Sin teoría, eso lo vamos a ver. Hacemos una breve pausa, vamos con noticias e informaciones cuando regresemos.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Paul Manzueta. <coughs> Perdón, Paul, que tengo no, no, eh, yo una paja en el carburador. Sí, pero sí. bueno, eh, Paul Manzueta con el WhatsApp el 829-630-1990. 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la Radio, Paul bienvenido formalmente, la gente está esperando noticias, ayer no vinimos aquí a la cabina, vamos a ver qué noticias tenemos, pa... no, no, para que no me venga de que no, yo quería hacer un análisis, aquí la gente no está en análisis, ¿eh? la gente no está en teoría, la gente está en noticias, en las informaciones que estamos esperando. Adelante, Paul.
3: Gracias, Hugo, recordar, como siempre, la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio. Tengo dos informaciones interesantes, Hugo Veras. Mira, la primera aquí, eh, se presentó hace un par de semanas una empresa, una nueva empresa de aviones, la Bomb, Bomb, así mismo, Bomb, con B larga, ¿verdad? La única B, Bomb, eh, presentando unos aviones supersónicos, unos aviones de última generación. Y hoy sale una noticia más interesante todavía, y es que American Airlines ha puesto una orden de 20 aviones del Overture. Overture, un avión que puede ir a una velocidad de más 1.7, o sea, 1.7, eh, la velocidad del sonido, en este caso, son aviones de poca capacidad de pasajeros entre 65 a 80 personas. Eh, los, los aviones supersónicos, por ejemplo, el Concorde, un avión que tiene una capacidad limitada, creo que a 100 o 110 personas si mal no recuerdo, no son aviones muy grandes, son aviones pequeños. Evidentemente se, se sacrifica un tema de espacio por más que todo por el tema de la velocidad y por, y por, la, por la forma del avión. Y esto le ha dado un buen giro a la empresa porque es una, eh, América es una empresa evidentemente muy confiable. Ellos dicen que si realmente cumplen las expectativas estarían subiendo a 50 las órdenes. Que de, de, de este maravilloso avión que estaría siendo fabricado a partir del año 2025 y se entrarían a, a en, en función a partir del año 2029. O sea, no, no es de manera inmediata. Evidentemente, estamos viendo una nueva era o una posible nueva era de aviones supersónicos. Dice que este avión tendría la capacidad de, de ir de Miami a Londres en menos de cinco horas, eh, muy rápido, estaría más que duplicando la velocidad de los aviones comerciales normales y entiendo que de realmente capitalizarse de que esta empresa pueda, aunque ellos ya presentaron el prototipo del avión, ellos puedan construir y puedan realmente cumplir con las expectativas yo entiendo que la mayoría de líneas aéreas estarían comprando este tipo de aviones porque en aviones en rutas largas, por ejemplo que es donde se utilizan aviones de este tipo porque la gente va a decir ah bueno, pero eh, podremos volar de aquí a Nueva York o de Miami a Santo Domingo no, no usted no lo va a ver este tipo de aviones porque no son rentables a nivel general hay que recordar que los aviones supersónicos deben de tomar una altura una alt altura superior a la altura que utilizan los aviones comerciales no normales el Concorde por ejemplo volaba alrededor de 40 mil, 45 mil pies de altura. Un avión normal vuela entre 30, 32 mil, 35 cuando va muy alto. O sea que el conco va mucho más y eso tiene una, una razón de ser. A mayor altura tienen menos resistencia al tema del aire, hay capacidad de tomar mucho más velocidad, pero también deben de tener unos motores. Aparte de que los materiales y el fuselaje y demás. Tiene que ser eh, ma mayor resistente a la fricción del aire, a la resistencia al aire. Es, eh, la, para personas que no lo han visto, es un avión muy parecido al Concorde en tema de forma, un poco más pequeño, pero las alas son ese tipo de alas Delta, que son alas que vienen desde la parte prácticamente delante del avión y van, y van abriéndose. Y, esa, y esas alas también tienen, tienen una... Una, una, una razón de ser y es porque son mucho más resistentes a la velocidad y al viento. En este caso, las, las alas prácticamente parten casi de la distancia completa del, más del 80% del fuselaje del avión a nivel general, pero es una muy buena noticia. Entiendo que es posible que comencemos a ver primero una nueva línea fabricante de aviones. Ellos solamente van a fabricar aviones supersónicos, ¡boom! Y pues es posible que comencemos de nuevo a volar de una forma mucho más rápida, recuerden que el Concord cuando inició en los años 60 que fue cuando inició la gente dirá, bueno, en los años 60 fue que inició el, 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 el Concord finales de los 60, 70 la gente pensaba que se iba a volar ya a esta, a esta en esta época andaríamos volando qué sé yo, más 3 más 4, que la gente andaría a más miles de kilómetros en aviones pero es lamentable porque primero son aviones de muy de un mantenimiento muy alto, costo de combustible muy alto, evidentemente por el tema de los motores son muy potentes eh, el consumo muy alto, eh, me imagino que los pasajes van a ser bastante costosos que era una de las características que tenía cuando el Concorde volaba los pasajes promedio andaban alrededor de los 10 mil dólares o sea, y un pasaje en esa época costaba, qué sé yo, mil dólares, mil quinientos dólares. En esa época, o dos mil, póngale como mucho, y, y el Concorde costaba diez mil. Para que usted se diera cuenta más o menos cuál era la, la relación en tema de, de precios entre líneas aéreas. Pero usted iba de, de, de Londres a Nueva York en tres horas y medias aproximadamente. O sea, que usted podía hacer un vuelo ida y vuelta a Londres muy rápido en este caso pero todo el mundo sabe qué pasó evidentemente con el Concorde. Fue puesto en retiro después de un accidente, aunque el accidente no, no fue lo que lo puso en retiro, pero sí aceleró este proceso del de tema del cierre de los aviones supersónicos a nivel general. Otra noticia que te tengo brevemente, Hugo Veras, y esta noticia y a todos los oyentes de vehículos en la radio, esta noticia tiene mucho que ver con, con GD Power. Porque estuve viendo eh, los rankings y cómo están, eh, cómo están clasificados eh, los rankings de, de los mejores vehículos. Recuerden que GD Power tiene la, la, tiene la credibilidad en este caso porque es una publicación que no acepta publicidad, valga la redundancia, de patrocinadores, sino que ellos compran los vehículos ya Hugo lo ha explicado aquí en muchísimas ocasiones y ellos lo que hacen es que van directamente al consumidor, al que tiene el vehículo y por eso tiene tanta credibilidad, ellos van directamente a la fuente, no buscan intermediarios, ni hacen no, sino que ellos te hacen, una, hacen una evaluación directamente con el consumidor y por eso tiene tanta credibilidad en los Estados Unidos a nivel general ahora, lo que sí me sorprendió mucho eh, en una comparación que ellos hicieron de cuál es el mejor carro compacto o carro pequeño en este año 2022 y en la categoría de donde están la categoría de los sedanes medianos en este caso voy a hablar déjame ver de los primeros cinco en este año 2022 tengo uno dos tres cuatro cinco bueno voy a comenzar desde, desde el número seis del seis hacia el uno en orden ascendente El número seis quedó el Subaru, Subaru impresa para las personas que siempre Comentan que del caso de Subaru, que por qué no hablamos de Subaru. Subaru no es una marca que no tiene rechazo. Es una marca que nadie te habla mal de Subaru. Está entre las tres mejores fabricantes de vehículos del mundo. Nosotros lo hemos hablado aquí en este programa vehículo en la Radio. Entre los tres mejores fabricantes de vehículos del mundo. La gente me va a decir, bueno, ¿y por qué no se vende tanto Subaru? Bueno, porque Subaru es una marca de nicho ellos tienen un nicho, no les interesa tener ese boom, no les interesa tener ese crecimiento y aquí en la República Dominicana lo manejan con muy bajo perfil en el número 5 de los cinco, de los mejores 5 vehículos de acuerdo a GD Power este año 2022, quedó el Hyundai Elantra, en el número 4 me sorprendió este mucho pensé que iba a ser, que iba a quedar en primer lugar el Toyota Corolla el carro, en los Estados Unidos en el número 3, Kia Forte Kia Forte, como los mejores carros pequeños para este año 2022 en los Estados Unidos. En el número 2, el Honda Civic. Increíblemente. Número 2, Honda Civic. Y este sí me sorprendió que quedó en el número 1. Hugo, eh, estoy todavía estupefacto, para no decir putrefacto, como dijo un amigo tuyo, <ríe> un político amigo, quedó nada más y nada menos que el Nissan Sentra. Nissan Centra quedó como el mejor vehículo pequeño en el año 2022, de acuerdo a, este, a esta publicación, nada más y nada menos
1: que de GD Power. Bueno, ahí está Paul Mazueta. viene Daris Terrero en un momento, el impecable, ahora en vehículos en la radio no se nos muevan, Félix Correa hablando de seguros también en vehículos en las radios. Recuerden amigos oyentes a Toy Tavares hablando de bicicletas en el día de hoy. Así que no se nos muevan porque al final le tenemos plato fuerte con ay, el no. curioso. Ay no, Hugo. El curioso. Ay, no Hugo Aquí en Vehículos en la Radio. Bueno, míralo ahí, el ay, curioso, no, Hugo, lo estoy Hugo, anunciando ay, en Vehículos ay, en la radio. No. óyeme todo el mundo lo está esperando, ay, no, el curioso. Hugo. Y este viernes solo oportunidades. Hugo. Este viernes solo Hugo, oportunidades en vehículos en la radio, no por se muevan. Favor.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Vamos ahora a hablar con el impecable, con esas noticias que solo maneja los grandes. Manuel, bienvenido a tu
4: segmento, hermano. Gracias a ti, mi compadre Hugo. Muchísimas gracias a toda la audiencia y Alejandro en los controles que hace posible que nuestra voz salga a través de las ondas hercianas de Sol 106.5, la más interactiva, que como cada miércoles nos encontramos para compartir esas noticias que solo manejan los grandes, como bien lo dice mi compadre eh, Hugo y bien lo dice mi querido amigo y hermano Paul. Bueno, pues lo primero que tenemos que recordarle a nuestra audiencia que puede conectar con nosotros a través de redes sociales. Arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, a las 8 de la noche, conectamos en Rumba 98.5 FM, nuestra hermana emisora, para tener el programa Impecable, que ya lleva 8 años de transmisión ininterrumpida. Y usted puede sintonizarlo como cada noche a las 8 de la noche en 98.5 8.5 FM. Mira, de inmediato quiero saludar a mi querido amigo y hermano Edgar Medina, nuestra gente que mueve el financiamiento del sector de vehículos usados. Edgar Medina es, oye, eh, súper atento, activo, preciso, conciso y siempre atento a todas las alocuciones de este segmento impecable, tanto aquí en Vehículos en la Radio como en el programa Impecable Radio. Un fuerte abrazo para ti, amigo y hermano Edgar Medina. Una calle, como ya es una historia en nuestro segmento, hoy traemos la calle Francisco Domínguez Charro. ¿Pero quién fue ese señor? Bueno, nació en San Pedro de Macorís un 22 de agosto de 1910 y murió en San Pedro de Macorís en 1945 a los 35 años de edad. Importante poeta social, autor de Tierra y Ámbar, Romance del Espigar y América en Genitud Épica. Entre sus poemas más conocidos están Viejo Negro del Puerto y Tigre. Ubicada en el sector de... Atala, oigan bien este dato, en el sector Atala ubicada la calle Francisco Domínguez Charro. Ya sabemos en honor a quien lleva su nombre. De esas informaciones que solo manejan los grandes Hugo, Paul, amigos oyentes, les tengo una muy 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 pero muy interesante. Y nos vamos a Porsche. El Porsche 911, el 911 Sally Special de 400 caballos de fuerza es un homenaje que ha hecho Porsche al, al mítico personaje de la película Cars. Ustedes recuerdan la, la bella, la hermosa dama de la película Cars, que era un Porsche 911. Bueno, pues pues ese Porsche va a salir a subasta Porsche acaba de hacer un one-off Que será subastado por una muy buena causa A principios de este año Porsche y Pixar anunciaron una colaboración Para dar vida a Sally Carrera La de la película Cars En la, en la película que ya todos conocemos que es un Porsche 911 tipo 996. Pero en esta ocasión es un Porsche 911 Carrera GTS de la gama actual. Y se trata de un modelo único bautizado como Sally Special, que será subastado a beneficios de... Bueno, va a ser subastado con fines benéficos. Aquí no dice cuál sería el fin final, pero es con fines benéficos en RM Sotheby, la casa subastadora, con motivo del Monterey Car Week que inició el lunes, este lunes, el Monterey Car Week del 15 al 20 de agosto. Lo vamos a estar viendo por por ahí, Cars de Pixar, es más que una película de animación, ustedes ya la han visto es ya un clásico del cine y que le gusta a todas las generaciones y a todos nosotros los que somos apasionados del sector de la automoción bueno pues, esta película que dio lugar a una serie de personajes memorables como la, la Sally Carrera, que es un Porsche 911 tipo 996, ahora se encuentra siendo protagonista de esta subasta gracias a la colaboración entre Porsche y Pixar para poder llevar este vehículo a subasta, vamos a ver en cuánto termina la puja, pero es nada más y nada menos que un Porsche 911 Carrera GTS de 400 caballos de fuerza, tracción trasera y cambio manual, oye eso Hugo Paul cambio mecánico obviamente Porsche creó una serie de nuevos componentes para el Sally Special siendo quizás el más notable dentro eh, de los más notables una reinterpretación moderna de las icónicas gomas Turbo Twist del 996 eso va a estar bellísimo por otro lado les tengo otra información y es que Mercedes-Benz acaba de lanzar el EQE, ese es el nuevo SUV eléctrico de la estrella, y también presume de una pantalla gigantesca. ¿Adivinen qué? Todo el tablero, amigos oyentes, es una pantalla. Eso no es que diga que eh, usted sabe que los tableros de ahora normalmente tienen una parte plástico, una parte cerámica, una parte pantalla. Bueno, pues el nuevo Mercedes-Benz EQE, el nuevo SUV eléctrico de la, de la marca, es totalmente pantalla, 100% eléctrico. Eh, es este nuevo Mercedes-Benz es la variante del todo camino de la berlina de, del, del EQE y es el hermano pequeño, el EQS SUV. Se presentará el 16 de octubre, pero Mercedes-Benz ya está calentando los motores, mostrando su interior, que sigue la estela del Mercedes-Benz EQS SUV y también las berlinas eléctricas que ya han estado presentando. Es bellísimo, de verdad que es un inmenso, eh, óyeme, es un, es un espectáculo. Lo que ustedes van a ver, todo aquel que pueda lograr entrar a, ese, a esa cabina del nuevo eq SUV que está basado, como sus hermanos, en la plataforma eléctrica EQ y que da cabida a cinco ocupantes en comparación a las hasta siete plazas que tiene el hermano mayor. O sea que de verdad que es muy, muy, muy importante. Pero lo más trascendental es, como le menciono, que la marca desvela su interior en el que está presente un gigantesco panel digital MBUX hyperscreen que se extiende por todo el tablero Búsquenlo, búsquenlo en redes sociales. El nuevo Mercedes-Benz EQESUV. Óyeme, una cosa imponente. ¿Y qué decirle de los demás aditamentos? Por otro lado, saltamos de ahí a Bugatti. Señores, Bugatti va a lanzar su nuevo supervehículo en esta misma semana, así como estamos hablando. No se ha dicho, todavía no han querido mencionar cuál será, pero como estamos eh, participando, o mejor dicho, celebrando el Monterrey Car Week 2022, ya han comenzado muchísimas, muchísimos rumores y, bueno, pues Bugatti no se queda atrás. Está fijada para el viernes 19 de agosto, pasado mañana, y la cita es: eh, dice The Quail, donde debutarán hasta super supervehículos de alto vuelo. Hay un primer y escueto video teaser de la marca Bugatti eh, en las redes sociales que usted puede entrar. Hay muchos que eh, se ponen a pensar: ¿será el Bugatti Chirón Roadster? Bueno, pues no sabemos. Se están desbloqueando un ícono y así de enigmático, de enigmático. Es el texto que acompaña los primeros, las primeras menciones que ellos hacen a través de las redes sociales. Pero todo el mundo está esperando qué va pasar. El teaser solo muestra la luz frontal y de verdad que luce imponente en su interior. La firma verdad también se visualiza esos led horizontales, una vez de los cuadrados que enmarcan ese, ese farón, ese farol, el farol del chirón. Pero no, no han dicho, no han querido develar qué va a salir a la luz el próximo viernes. Vamos a ver qué pasará. Todos atentos porque todos los apasionantes de o los apasionados del mundo automotor encontrarán en Bugatti su, su más reciente muñeco o su más reciente juguete. Algo que está pasando también, y esto es muy importante, y, y, y de verdad que me gusta mucho comentarlo, porque ustedes saben que el mundo de Lego, la marca Lego, se ha destacado por también eh, eh, conquistarnos a través de sus creaciones. Bueno, pues, la última maravilla de Lego, oigan este dato, es un Aston Martin con licencia para enamorar a cualquiera, pero en tamaño real, han dispuesto, Hugo, Paula, amigos oyentes, Casi tres, 350 mil piezas de Lego para concebir el mítico Aston Martin DB5, el mismo que utilizó nada más y nada menos que James Bond. A una escala de 1, 2.1, se han necesitado 347 mil piezas. 954 piezas de plásticos, unas 1,366 horas de trabajo. Eso es lo menos que se ha empleado para hacer realidad esta proeza, eh, ¿verdad? Eh, como, como también su, su... toda la maqueta del, 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 del aspecto de trabajo que han diseñado nuestra gente de Lego. De verdad que es imponente, también pueden encontrar las imágenes en el Internet, pero se ve bellísimo. Es el, el, el la última maravilla que nos deja ver Lego, el Aston Martin, que, dicho de paso, pues como ya lo hemos citado Es el que sale, el DB5, la versión Lego El Aston Martin DB5 que utilizó El mítico James Bond Y que es una proeza para... Para la gente de Lego eh, Para que tengan una idea Lego ya tiene acostumbrado En algunas ocasiones específicas Del año De su historia Este tipo de creaciones Ya lo hizo con el Toyota El Toyota GR Supra Y también lo hizo Con el McLaren Senna O sea que Vamos a ver Cómo seguirán ellos eh, Sorprendiéndonos Pero es muy interesante Eso que vemos Y que podemos compartir Algo muy interesante Ya para finalizar Nuestro segmento impecable Y esta se la dedico al Curioso Hugo, Paul Amigos oyentes sí Como el Curioso Siempre tiene unas curiosidades Y nos engalana con eso Bueno pues aquí yo tengo una pregunta imponente. ¿Sabe usted cuál es el mayor fabricante de ruedas o neumáticos del mundo, Hugo, Paul, amigos oyentes? El mayor fabricante de ruedas del mundo, si usted cree que es Bridgestone, Goodyear o Michelin, está equivocado. El mayor fabricante de ruedas del mundo es nada más que Lego, el mismo Lego. <ríe> Me quedé sorprendido y usted dirá, ¿Lego? ¿Cómo así? Bueno, pues todos los carritos de Lego, obvio, necesitan sus ruedas y sus neumáticos. Como decía el Yoba, no corren en la calle, pero sí corren en nuestras casas con nuestros pequeños. Se necesitan, oigan este dato, 200 neumáticos, 200 neumáticos de Lego para lograr, o mejor dicho, por cada neumático normal, o sea, Lego fabrica 200 neumáticos por cada neumático de carro normal y por eso esto lo lleva a tener el premio Guinness de Guinness Book of Records de el fabricante de mayor neumáticos del mundo. De verdad que una curiosidad ya más adelante estaremos compartiendo con ustedes el tema del ego, de dónde viene la fábrica, cómo es, cómo es este emprendimiento de tanto éxito, eh, óyeme, imponente. Y de una u otra manera es un caso de estudio. Hoy en día los daneses fabrican cifras anuales más próximas a las del 2006 que a las del 2010, pero aún así más de 300 millones de neumáticos al año siguen siendo la cantidad récord y la tiene Lego. Si quieres seguir compartiendo con nosotros a través de redes sociales, encuéntranos a través de arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche, a partir de las 8, por la hermana emisora Rumba 98.5 FM, allí tenemos Impecable Radio. Una nota al margen, rapidito, rapidito. Me escribe Yacer que en el Dominican Roll Race se están agotando las boletas. Oiganlo bien, el Dominican Roll Race de Cleaner Studio viene este domingo, sábado práctica, domingo las competencias. Usted puede encontrar su boleta al 809-683-3917. 809-683-3917. O en tu boleta.do. Encuéntrenla, señores. Todos nos vamos a dar cita, cita este sábado y domingo en el autódromo, del de, autódromo ¿verdad? que está allá en las Américas, para el Dominican Road Race de Cleaner Studio. No pierdan la oportunidad y allá nos vemos.
3: Gracias, Manuel. Vamos a hacer una pausa. No se muevan de ahí.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes. Gracias a todos por mantener la sintonía. Félix Correa en un momento aquí, en vehículos en la radio, eh, agradecer a los amigos del WhatsApp por todos los escritos que nos hacen en el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio. Atención con esto, y pongan mucha atención, porque la medida que ha tomado el presidente Biden, que de una manera u otra replica el deseo del presidente, el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos. No, de verdad. No, <risa> no. no. Estoy diciendo el deseo. Estoy diciendo no, el deseo. No. Hey. No, no. No, estoy diciendo no, no. el deseo. Bueno, no, ¿de tú me vas a decir de, que no. De, de Trump? No, Trump no tiene deseo. Tú me vas a decir que no. No, no, no. Pa Paul, me vas a decir... Tú, no. Tú me vas a decir que no con no, el tema yo, del proteccionismo no. Bueno, de verdad. Ah, bueno, ok, ok. Ah, Okay, El sí, presidente sí. Biden acaba de anunciar por decreto, amigos oyentes, un proyecto para invertir en los Estados Unidos 430 mil millones de dólares. Yo creo que con eso se compra República Dominicana, Haití, Jamaica, todo. Yo creo que la Antilla se compra y, con eso. Y Islas dinero. Aliadas. O sea, 430 mil millones de dólares. Para Oigan bien, para la ayuda de compras de vehículos eléctricos en los Estados Unidos que entra en vigencia a partir del primero de enero del año 2023, una decisión del gobierno norteamericano de reducir y de impulsar y de impulsar. El mercado de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, 430 mil millones de dólares en ayudas que incluyeron, que eso me llamó muchísimo la atención, Paul, a los vehículos eléctricos usados también, no solamente nuevos. Ayudas, estas ayudas no es que te dan un dinero. Primero, vamos a explicar esto, no es que te dan un dinero, no es que te dan el dinero de las ayudas, sino que te hacen una reducción de impuestos o en la compra del vehículo o una reducción de impuestos en el caso del usado en tu presentación de pago de impuestos que tú haces el año que ustedes saben Estados Unidos es sumamente riguroso con ese tema con, la, con lo que se refleja con la reducción de pago de impuestos óigame bien 430 mil millones de dólares en ayudas para incentivar Tú te vas a comprar, te voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú te vas a comprar un Toyota Canry, que es el carro más vendido en los Estados Unidos, un Canary te cuesta, voy a poner un ejemplo, 35 mil dólares. Poniendo un ejemplo, puede costar más o menos 35 mil dólares. Bueno, si tú te compras un carro eléctrico de ese mismo precio, son 35 mil dólares menos 7 mil 500 dólares de las ayudas que tú recibes. Hace sentido. Hace mucho sentido. O ponte tú que el carro eléctrico cueste 40, pero con las ayudas te va a salir en 32.500. Te va a salir mucho más barato que el carry que tú vas a comprar. Eso son ayudas sistemáticas, real y tangibles, que te ponen a pensar, que te ponen a decir, ven acá viejo, pero el carry es el carro que más se vende como automóvil en los Estados Unidos. Pero tú dirás... Ven acá, para que yo me voy a comprar este Si tengo este eléctrico Que me sale más barato Que me está saliendo mucho más barato Y es más tecnología Aunque no está todavía Bien claro el tema de la carga De, de eléctrico, que todavía no está claro Pero es un paso importante Y que tú te vayas a comprar uno usado Y que tú digas Bueno, me voy a comprar este carro usado 20 mil dólares Pero me voy a comprar este eléctrico usado y me van a deducir 4 mil dólares por las ayudas que tengo del gobierno americano. Espérate, ¿cuál me compro? Son temas sumamente interesantes que se están trabajando en los Estados Unidos. Y esto fue un anuncio trascendental. ¿Dónde está el tema del anuncio y qué es lo que ha pasado? De los 72 carros, bueno, antes de decirle eso, que las ayudas, que estoy de acuerdo, ¿eh? Eso es un tema porque es el gobierno americano que lo está haciendo. ¿A quién le van a dar las ayudas? ¿O qué vehículos califican para las ayudas? Los vehículos producidos en Estados Unidos. ¿Tú quieres participar de estos 430 mil millones de dólares? Lógico. Pues tú tienes que fabricarlo aquí. Lógico. Y de los 72 carros que hay disponibles en Estados Lógico. Unidos... De los 72 carros, el 70%, o sea, más de 50 carros se quedan afuera, nada más son 22 carros que sí. están dentro del plan, bien que es. son fabricados en los Estados Unidos. ¿De quién es esa idea? No, no, no digas bien hecho. ¿De quién no. es la idea? ¿De quién no, es la idea? No se lo hubiera hecho yo. ¿De quién es la idea? No, no digas es que, que tú lo hubieses hecho. No, ¿De quién lógico. es la idea? No, de lógico. Donald
3: Trump. No, lógico. Porque, pues, Biden, ¿De Donald Trump? Biden es un proteccionismo.
1: También... Es que,
3: es que es que
1: Oíeme, es que, fortaleciendo Estados Unidos, Ah, tú quieres hacer carry eléctrico y pero fabrícalo aquí. Y, y óigame bien. Toyota tiene planta en Estados Unidos, Audi tiene planta en Estados Unidos, pero por ejemplo, Audi, los e-tron quedan fuera porque no son fabricados en Estados Unidos. Claro. No es que tú tengas planta eso en los Estados incentiva
3: Unidos, a que una
1: compañía invierta Ven, generame empleo aquí. Claro. Y no solamente eso, las que están que se pongan la pila para que para que produzcan. Entonces, cuando tú tienes una Ford Lighting o la Silverado eléctrica, mm -hmm. o la rama eléctrica, sí. versus una Toyota Tundra, Claro. tú dirás, espérate, viejo. Estoy de, estoy de acuerdo, 100%. Oigan lo interesante de ese plan que está presentando los Estados Unidos. Lo interesante de ese plan, 430 mil millones de dólares. Ahora, todos los fabricantes europeos han pegado un grito, pero no pueden decir nada porque no, es una política no, interna no, de un país. No, no, no. Tú no te puedes meter en eso, lamentablemente. Posible. Tú tienes la opción... De avanzar entonces y decir, espérate, déjame cambiar línea de producción, déjame hacer esto, déjame invertir en línea de producción para yo producir esto eléctrico para participar de esa ayuda de 430 mil millones de dólares, amigo oyente que está destinado, lo anunció ayer, 16 de agosto el presidente Biden, lo anunció en el día de ayer. Eso la verdad que es trascendental. Bueno, por otro lado, Paul, ¿qué tenemos? Mira, Hugo, déjame, déjame comentarte eh, brevemente.
3: Eh, nosotros estuvimos a creo que el sábado, si mal no recuerdo.
1: A ver, ¿dónde estaba Subiendo,
3: eh, no, subimos, subimos una, una cotización a través de, del WhatsApp de Vehículos en la Radio. Por eso es que es interesante que usted se agregue y que nosotros tengamos la oportunidad de grabar su nombre para que usted pueda recibir algunos estados que nosotros subimos de manera aleatoria de cosas que nos llegan a través de esta poderosa herramienta, el WhatsApp de vehículos en la radio. Nos llegó una cotización de un cliente que no, nos envió. Nosotros eh, evidentemente tapamos en la marca el nombre, hicimos algunos arreglos por la cotización porque la idea no era hacerle daño a la marca ni a la casa que traen estos vehículos, pero hablamos de un vehículo híbrido año 2015, el cual le emitieron una cotización por el cambio del rack de las baterías, un millón sesenta mil pesos, cambiarle la batería a un vehículo híbrido año 2015. Primero me sorprendió mucho porque evidentemente el tema de las baterías están garantizadas por ocho años, perdón, diez años ¿Perdón, repíteme otra vez? ¿Cuánto? Un millón sesenta mil pesos de un vehículo
1: híbrido, no de un vehículo eléctrico. ¿Aquí? Aquí. ¿Es que no puede ser?
3: Sustituirla.
1: ¿No puede ser, perdón. No, es que no puede ser. ¿No puede ser tú que... me está hablando de dieciocho mil dólares.
3: pero qué no puede ser? ¿La cotización o no puede ser el
1: precio? El precio no puede ser. Ah. Me sorprendió a nosotros. Por eso
3: es que usted tiene que estar agregado a esta herramienta. Nosotros, y si usted quiere, usted la quiere ver, no tuvo la oportunidad, no estaba agregado, agréguese para yo enviársela para que usted la vea. Eh, evidentemente, estamos hablando que por el tipo de vehículo, es prácticamente el 75% o el 80% del costo total del vehículo. Un vehículo 2000, 2015 en este caso. Y pone mucho a, a, a pensar esta situación porque el costo realmente entendemos para hacer un vehículo híbrido no tenemos evidentemente no sabemos cuánto cuesta pero eh, entendemos que es un precio que está por encima por eso nosotros decimos somos muy cuidadosos cuando las personas nos dicen que van a comprar un vehículo híbrido aquí en la república dominicana siempre les recomendamos hay que verificar el estado de las baterías recuerdo el comentario que tú hiciste de una noticia que salió de, de, de unas personas que compraron un vehículo en 11 mil dólares que la batería la tenía mala y cuando fueron la batería le costaban 14 mil dólares sustituirla o sea que el vehículo le iba a salir en 25 mil dólares prácticamente entonces ahí es que está el tema yo creo más que todo en cuál va a ser el secreto que se utilice para este proceso de transición para los vehículos de combustión eh, limpia, para, para los vehículos que son más, más amigables al tema medioambiental porque por más que yo estuve calculando Hugo Veras esta, esta, esta relación no me dio realmente lo que tú pagas por un vehículo híbrido y cuando se te dañe realmente, porque un vehículo 2015 es un vehículo nuevo aquí en la República Dominicana, un vehículo que tiene 7 años, 7 años y medio o sea que no es un vehículo viejo y esto realmente pone a pensar porque a un vehículo ya de, este, de esta edad que tú tengas que meterle un millón de pesos en una pieza o un recambio es verdad que va a quedar de nuevo de cero kilómetros, pero entonces sí, pero tú no es, te has es, ahorrado es nada, cuarto, tú no has bien. hecho nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado. No es que ah, pero no se pueden comprar vehículos híbridos, se pueden comprar. De hecho, varias personas me escribieron que tienen vehículos híbridos de año 2012, 2013, que todavía la batería está en un 90%, algunos me dijeron que estaban hasta mucho más. Y qué bueno, cuarto, y esa es bien. la idea, pero Realmente resulta engorroso hasta cierto punto que usted compre un vehículo híbrido usado y que al final realmente usted tenga que erogar más de un millón de pesos solamente en el banco de baterías.
1: Eso es demasiado cuartos. Mucho dinero. Demasiado dinero. ¿Soy que ¿Tiene? Bueno, no sé. Me lo, ¿Me lo encuentro? No, no. No, tú no. pero tú sabes que tú di que, di que un millón de pesos meterle
3: a un vehículo, era.
1: Pero venga acá. Paul, Por eso eso
3: cuesta un vehículo. un vehículo
1: Paul, me lo encuentro. Pero no, porque tú dices, Paul? Me lo Paul? encuentro exagerado. Haz
3: un llamado a las personas para que... No, un
1: llamado no. ¿A quién hay que llamar? No, yo me lo encuentro no, exagerado. Porque tú no, tú me estás diciendo
3: como que yo fui... Yo no. Yo estoy simplemente sirviendo de canal de transición. Porque es que demasiado dinero.
1: Me lo, me lo encuentro exagerado, mucho Paul. Dinero, ¿eh? Mucho dinero. Mucho ¿Pues? dinero. Yo voy a tener que. ¿Qué?
3: Yeah. No, 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 no. Confía, confía. Confía, compa, ¿cómo es? Confía. confía. Oh. Hey. ¿Y esa voz? ¿Y esa voz de Ultratumba?
1: Bueno, encuentro confía, esa go, confía, confía. Déjeme yo averiguar. Hey, Hacemos una pausa. ¿No? Vamos con Félix Correa, no se mueve. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, como le anunciamos, Félix Correa Hablando de seguros como cada miércoles aquí en este espacio, Vehículos en la Radio Gracias a todos por la sintonía, Félix Correa Bienvenido, la gente eh, siempre los miércoles espera, más que todo En caso de hacer denuncias con el tema de reclamaciones, orientaciones En materia de seguros para vehículos, bienvenido Félix
0: Bueno, contentísimo Hugo Vera y Paul Manzueta, De darme la oportunidad de llegar a Vehículos uh -huh. en la Radio a través de Sol 106.5 a la más interactiva e invitarle a todos ustedes a que se den cita a través de, de Nuevo Diario TV y a través de Canal Ruta 66. 60 minutos de seguro, una hora completita, hablando de seguro y tocando ese tema que a usted le interesa, para que usted tenga conciencia y se asegure como debe ser.
1: Feli, nosotros estábamos sí. hablando con Dari con sí. el tema de la ley uh -huh. con el tema de los procesos de las reclamaciones los tribunales que tienen que haber de tránsito y todo, que lo confiere la ley 6317. yo le decía, mira, vamos a tocar de nuevo el tema con Félix Correa porque hay mucha violencia en el tránsito sí. eh, cuando hay un choque Dari ha sido una observación que yo aunque uno no tiene datos estadísticos pero uno lo presume de que un choque regularmente G eh, eh, genera, genera violencia, genera violencia. Sí, sí. O sea, tú me chocaste Tú tienes un seguro de ley O tú tienes un seguro full Tú me chocaste a mí Yo tengo un seguro de ley Yo no tengo quien me proteja Porque mi seguro no me cubre Mi seguro es por ley que lo tengo Pero aunque tú tengas seguro full Ya yo sé que tu seguro No me va a cubrir los, lo, daños. Lo, los daños que tú me... Sí, bueno, la cobertura que
0: yo tengo para cubrirte de la cobertura del seguro de ley. Que tú me, que tú me ocasionaste, aunque sí. tú tengas
1: seguro full. Sí. Y eso genera una frustración entre la gente que eh, detona probablemente un acto de violencia. ¿Cómo sí. se puede corregir eso?
0: Bueno, o sea? Me encanta la pregunta, Hugo. Era ¿Cómo, bueno? simple, ¿Cómo así? ¿sabe ¿Qué porque, ahí? Eh, eh, Precisamente nosotros estamos asistiendo en este momento a una... Modificación de la ley 146-02, que es la ley que rige el seguro en República Dominicana. Y hay una resolución, la resolución 010-2002, que es la que eh, habla de las coberturas de daños a la propiedad ajena. Mientras haya en República Dominicana... Eh, una cobertura que cubra 100 mil pesos a la, a la propiedad ajena y que, eh, dicho sea de pasada, ese seguro te cueste 1.990 pesos o mil pesos. Entonces, van a seguir sucediendo ese tipo de casos. Entonces, número uno, número uno, las coberturas deben ser superiores a los 500 mil pesos. Número uno. Y número dos... Los tribunales deben trabajar más rápido. Porque ¿dónde está el problema? Que tú vas a una compañía aseguradora a reclamar 200 mil pesos, mira que este señor me rompió mi carro... En la cotización hace 200 mil, hace 100 mil pesos Y la compañía te dice Está bien, te voy a dar 14 Entonces la gente se quedó como un poco frustrada ¿Por qué la gente se queda frustrada? Porque no sabe que para darle Los 100 mil pesos es necesario De una sentencia, de la cosa irrevocablemente juzgada Que dura tres años en República Dominicana O que dura cuatro años, que dura cinco años Entonces la compañía juegan A eso, a decirte, hay algunas compañías Por eso es bueno siempre decir Salvo honrosas excepciones, porque hay hay compañías que te mandan a arreglar el vehículo. Alguien te choca a ti y hay compañías responsables que te dicen: No, mire, lleve el vehículo a tal taller o llévelo a tal taller y tráigame la cotización y nosotros le vamos a responder. Hay compañías que están haciendo eso, pero otras, entonces, eh, juegan a eso, a cubrir. Quiero puntualizar que la mayoría de los vehículos que transitan por República Dominicana tienen coberturas ínfimas, coberturas de 100 mil pesos, que eso no da para nada. Si una persona tiene daños por encima de los 100 mil pesos, ya usted sabe que eso no le da para nada a usted. Entonces, ¿quién tiene que pagar? Si usted tiene una cobertura ínfima, lo tiene que pagar usted. Pero entonces no hay, no hay quien te caiga, quien... No hay una demanda, no prospera. Aquí no prospera para la persona que hizo el daño cuando no hay lesionado o cuando no hay muerto. Y no sé si ustedes me entienden bien lo que estoy diciendo. Si hay lesionado y hay muerto, sí ahí la demanda prospera. Viene un abogado, agarra el caso eh, y, y ahí ya tú sabes que tú vas a tener eh, un gran problema, una demanda que va, que va a salir dentro de dos años, dentro de tres años. Entonces, tenemos... Hugo me preguntaba, ¿de qué forma? Número ¿de qué uno, forma aumentando la cobertura y que los, para daño a terceros tercero y que los tribunales, que hayan tribunales, que Dar y trajo ese tema aquí, que hayan tribunales que trabajen esos casos que lo dice la ley. en meses, exactamente. En meses, un mes, dos meses, tres meses. Que y, es y mucho, así, como quieran. Y, y es mucho. Pero ya tú tienes una esperanza porque si en tres meses a ti te van a tu cuarto, tú lo buscas apretado. Si en tres meses a mí me van a dar mi dinero Yo lo he comprado y arreglo en mi carro ¿Entiendes? Pero si tú dices Yo ni sé cuándo me lo van a pagar Yo ni sé si me lo van a pagar Aquí es hay muchas reclamaciones que están en las gavetas De, de la daño a tercero De daño a tercero Que están en las gavetas de la compañía aseguradora Porque el, 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 el afectado dice no Yo voy a dejar eso así Porque no quiere problema pero así se resuelve. Hugo.
1: Bueno, vamos, amigo oyente, aquí está. Ah, tú tienes un tema. Sí, Fer. yo
0: tengo un tema y, y es advertirle a las aseguradoras número uno y a los usuarios, a los, a los asegurados que compran carros eléctricos. Ustedes saben que, dicho sea de paso, me llamó una vez, Jacintico, eh, Jacintico, te llamó uh -huh. una vez. Que ¿Te yo llamó? era. Sí, llamó a Hugo. Ah, okay, yo bien. era. Eh, yo estaba en contra. De que las compañías aseguradoras le hicieran los seguros a los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque aquí no había piezas, aquí no había taller eh, aut, eh, especializado. Pueden decirle, señores, las aseguradoras abrieron el mercado para los vehículos eléctricos, pero seguimos igualitos. Seguimos igualitos con las piezas y seguimos igualitos con los talleres especializados. Para que ustedes estén claro, una reclamación de 300 mil pesos se le convierte a una aseguradora en millones de pesos, en un millón 500, en millones de pesos. Y a veces tiene que liquidar el vehículo. Entonces, hay un tema con relación a las baterías. Las pólizas que estamos emitiendo para los vehículos eléctricos son las mismas pólizas de los vehículos de combustión. Entonces, no puede ser así porque... En el caso de las piezas y en el caso de la batería específicamente, por ejemplo, un, un vehículo de combustión, a una persona eh, tiene un choque y hay que comprar la batería, no se la van a comprar nueva, se la van a comprar, o si se la compran nueva le van a cobrar una, no se llama depreciación, sino que se la van a comprar eh, por el... ¿Una, que ¿Una deducción? ¿Por el uso? Por el uso, exactamente. Bueno, la misma depreciación. Y regularmente es un 50%. Por ejemplo, las baterías de los vehículos de combustión ahora la están robando con violencia. Tiene que haber violencia para y te la roban, te abren el bonete, zafan algo, no sé qué lo que hacen. La de los, los vehículos roban, normales. Para los vehículos eh, normales y te roban la batería, bueno, eso tiene un 50% de cobertura.
1: O sea, el seguro, si me roban una batería, yo tengo mi carro parqueado, voy a buscar, ah, no tiene la batería... El seguro me cubre
0: el 50% siempre y cuando haya eh, una un indicio de violencia. Okay. Entonces,
1: pero, ¿qué pasa? Pero, pero de violencia en qué que, sentido? Que, que, rompa,
0: que, rompan, que, rompan, que
3: rompan el bonete, pero esos tipos No hay eh, violencia
0: te, entre personas, pero esos tipos tienen una técnica. tipo tiene
3: una técnica que no te violentizan nada, sino que te abren el bueno, si sí, tienen una bueno, técnica. Pero sí.
0: la policía dice eso. Entonces, con relación oh, a los vehículos. Perdón,
3: perdón. ¿Qué
1: técnica tienen, Paul?
3: Tienen una técnica, ellos tienen que
1: no, pues yo veo que tú saliste de una ¿qué? vez. No, he
3: visto unos videos. Ellos tienen, yo no sé cómo lo hacen. Me ¿Tú gustaría, 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 tú, gustaría? Ah, ¿tú gustaría? no sabes cómo es que no. Ellos tienen como una llave y, y, y se meten por debajo del bonete y, y, y como, abres, que, como abres, que jalan sí. el cable. Sí. No sé, sí. y no no, violen, no hacen una violencia, no hacen un sonido ni nada. Bueno, okay.
0: Entonces, les decía que con relación a los vehículos eléctricos, cuando hay una colisión, porque es muy difícil un robo de este tipo de batería. El asunto de la depreciación tiene, No puede ser igual Y cuando tú hablas Con uno de los eh, ejecutivos Del departamento de reclamación Te dice, no hay nada escrito Se supone, no, 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 venga con que se supone No, yo no he tenido ningún tipo de experiencia De experiencia, pero no me diga Que se supone, eso debe estar escrito ¿Cuánto tú me vas a cubrir? ¿Cuánto? Porque no puede ser lo mismo Lo primero es que la batería de un vehículo eléctrico Tiene más de 10 años De, de vida útil, lo primero entonces no me claro, puede venir no, a cubrir no, el 50% no, porque la, la batería de del no, vehículo eléctrico de lo, 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 cuesta casi, camino, casi lo la lo de mitad de lo, que... de lo que cuesta el vehículo. Entonces, en ese sentido, yo le advierto tanto a las aseguradoras como a los asegurados que compran vehículos eléctricos que aclaren ese, punto, aclaren ese punto. Aclárenlo antes ¿Cómo de. Yo... Claro, Feli, eso. O no, sea, yo le digo,
3: mira, yo quiero que me pongan. ¿Cómo yo hago eso? Que te
0: lo escriban. Que te, que te lo escriban no, en la póliza. aclaratorio con relación a la batería mía. ¿Cuánto tú me vas a cobrar? Punto. Yo no te estoy diciendo que cubra más, que debe cubrir más de la convencional. Ahora, dime cuánto para yo entonces estar claro. Porque si me va a cobrar, el, si es el 50%, ya tú sabes lo que tú te tienes, sí. que no debe ser. Entonces, por ahí es que anda el asunto con relación a las baterías de los vehículos eléctricos. Bueno, ahí está Vamos con
1: llamadas, preguntas para Félix Robert Ramón de Bávaro me
0: escribe Robert Ramón de Bávaro me ¿Sí? escribe Y me es un pregunta un... Que tuvo un, una colisión Con una persona que no tiene licencia Sí, exacto Entonces me dijo que le respondiera por aquí Mira Robert Ramón Esa persona que no tiene licencia Si te chocó La póliza o la ley de seguro Te protege Tiene que cubrirte Ahora la compañía, ¿qué es lo que se da en este caso? Que la compañía aseguradora le puede hacer un recobro, eso no se está dando en República Dominicana, pero le puede, te, le puede hacer un recobro a esa persona, pero sí te tiene que cubrir esa responsabilidad civil.
1: Perfecto, vamos con llamada preguntas para Félix Correa, 809. 540 1065 Sí, pues iba a decir 540-165. 809-540-165. Y al WhatsApp 829-630-1990. ¿Alguna situación con el seguro de su vehículo o alguna pregunta de seguro, si buenas? Sí.
3: Adelante. Eh, el sobrino mío vino de Estados Unidos y alquiló un, un, una jipeta de alta gama. Entonces se le dañó el sombrú. Le estaban cobrando 8 mil dólares el rental. De, de, de deducible. Y en la casa cobraron dos mil y pico, tres mil dólares. ¿Tres, ¿Tres
1: mil años? dólares o peso? Tres mil dólares.
3: ¿Por arreglar eso esos
0: roof?
1: Por cambiarlo.
0: Ah, por cambiarlo. Sí, pero ¿cómo fue que se sí. le dañó?
1: Y, exacto. ¿Cómo
0: se le dañó?
3: ¿Se le, cayó un coco, le cayó un coco arriba. Ah, bueno, entonces. Ah, bueno. Ahí, sí, ya, no, no. El show sí, roof fue no una es de las partes más No, no, pero el punto no es ese. El punto es que estaban cobrando ocho mil dólares el Rencar de deducible. Mm. Cuando uno paga un seguro full no, mira, La casa es... se llevó y nada más cobraron 3 000, 2, está mil. Y bien, 15. pero mira, pero un
1: buen dato. No, pero sí, él está es diciendo un dato. Está, un La un dato casa buenísimo. me está cotando 3 mil y me están cobrando 8 mil. De entonces
0: ahora yo le digo, lo que nosotros siempre hemos dicho por aquí, usted no puede rentar un vehículo sin usted saber que se lo digan en un papel cuánto es el deducible. Yo no me puedo ir de un rencar sin saber cuál es el deducible Si el deducible no me conviene Entonces yo no voy a no voy pero a. Es pero es que 8 mil dólares deducibles deducible compra un carro Es lo que te estoy diciendo O sea que yo no estoy entendiendo de dónde de dónde. Eh, bueno, depende el, el, del vehículo mira, señores, Depende del vehículo, Hugo el No, pero tema, 8 eh, mil dólares el te, el de tema deducible es,
1: Félix Correa. Bueno, ningún tema es, carro eh, 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 ¿Cuánto va a contar el seguro? 80 mil Pero usted no puede, usted no puede el deducible no es un 10% no, es del que, valor es que no del seguro. No tiene que ver, el
0: deducible te lo pone el rencal. El rencal te lo pone independientemente del seguro que tenga. El rencal te puede poner un deducible por encima del deducible de la compañía aseguradora. Porque Pero... tú ves una cosa, esos carros la mayoría no están asegurados es carro la mayoría tiene seguro de Habla
1: conmigo no 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 tú pagas un seguro
0: tú puedes pagar una cobertura de ley no
3: decir nombre de no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 es diferente, pero tú sabes. Eh, es que eso lo sabes. están alquilando. Es eh, renca de. Eh, lo ha espérate,
1: dicho a ti. Si,
3: si tú lo alquilas Esos eh, eh, vehículos eh, no están asegurados. No, tiene, no tienen.
1: Mira, ¿Tú sabes qué es lo que pasa con esos vehículos? Mira,
3: óyeme. mira lo que tú tienes allí que te están mirando.
0: No, pero te estoy diciendo que sí, No, ¿no, no, no vas a hacer señas. No pero me estoy oye haciendo mira. señas, exacto. Pero óyeme, no, óyeme. Uy, óyeme, óyeme. Óyeme, oye. Te hacen un seguro con el financiamiento, como que el vehículo eso es privado. Es cierto, es y lo ponen a rentar. Eso eso no solo cierto. pueden eso solo cierto, cobrar seguro. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso se lo ha Eso es verdad. Eso es verdad. Él lo ha dicho aquí. No, no,
1: no. Pero está bien, pero yo te voy a hacer una pregunta. Pero ¿por qué tú me estás cobrando 8 mil dólares? Si el seguro que tiene el vehículo, ponte tú, yo dudo que un rencar, informar, formar, no lo tenga asegurado. Lo puede tener asegurado como vehículo privado, sí. pero lo tiene asegurado full para que tú me cobres 8 mil. Si el seguro que tú tienes del carro
0: no son 8 mil dólares. Bueno, porque tú sabes cómo es el asunto. Bueno, ¿Cómo entonces, así? Eso
1: es lo que, eso es lo que no está bien. Eso es lo que no está, está que bien. Eso es lo que no está bien. Y al señor que nos llamó, escúsenme con la llamada que tengo ahí. Señores, pregunten. Ah, yo voy a alquilar este Nosotros, carro ¿Cuánto es el deducible mira, De cualquier situación? Que te lo digan Y si no te conviene Y que te lo, y si no te conviene, tú lo entregas ¿Sí, buenas? Claro
3: Bu Buenas tardes, Hugo Es eh, que no sé si es Parte de tu ingenuidad o de, de Tu... Puedo decir ignorancia Porque uno ignora muchas cosas Sí, claro. sí, es sí, eh, e
1: ignorancia a... sí, Te lo digo okay. no, mira, no es te voy, esto, te voy a decir esto el otro negocio
3: de las Rencar son las piezas de los vehículos, porque cuando ellos, por ejemplo, una Rencar informal, porque ya me, me ha pasado pa, con par de viajeros, se eh, cotizan piezas en la Delta carísima y bien, se
1: paran tranquilo ahí, pam, 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 y se ganan lo otro. Ese es el otro negocio de las Rencar. Eso a es que verdad, Eso, pero yo lo que te quiero decir, no ingenuidad, lo que, lo que uno tiene que saber, el servicio que uno está alquilando, aquí hay una gran cantidad de renta, le decimos informales porque no son de cadenas eh, de renta tradicionales, uh -huh. pero son, son empresas que están constituidas, sí. son empresas que están constituidas, entonces si tú vas a acceder a ellos por una facilidad de crédito, porque no tiene que usar tarjeta de crédito Porque te aceptan el dinero tal vez en efectivo Y da un ¿Qué? depósito en efectivo no no, Está bien, pero Para eso accedemos tal vez A ese ah, tipo de renta caro, por amigos uh -huh. O por esto, sí, aquello, por, por lo qué otro facilidad?
0: Perdón, tú... disponibilidad, no, no, ¿Por no facilidad? Hay momentos que tú vienes aquí Que no hay carro Por mil cosas
1: Tú vas a alquilar ese carro Tú quieres andar en una jipeta de lujo Tú quieres hacer esto, lo otro, por mil cosas No ingenuidad, por mil cosas Tú tienes que cuadrar tu negocio el negocio que tú estás haciendo de alquilar el vehículo. Ah, si ese tipo, el Rencar, como dice Félix Correa, que es verdad, tiene seguro privado, o sea, todos los carros que están ahí tienen seguro privado, no la póliza de seguro que se le cobra un Rencar, que me imagino que es mucho más cara, porque es un carro que está pasando de mano. Y sobre todo el deducible, que es mucho más alto también. Exacto, entonces tú tienes que preguntar, es simplemente preguntar, ah no, si tú chocas aquí, Pancho, en esa Mercedes... Yo te voy a cobrar 10 mil dólares.
0: Exactamente.
1: Por, por lo que sea, yo te voy a cobrar 10 mil dólares. Pero tú tienes que saberlo a lo que tú te estás poniendo. Usted sabe, amigo oyente, incluso no aquí en Estados Unidos, eh, al que nos llamó ahora, que con, no, no siendo reitero ingenuo, hay mucha gente que le pone el seguro más básico y se la juega. Claro, y, sí. en, y en Estados sí, Unidos, querido. en Estados Unidos. Un choque, un tema. Aquí hay gente que mira, ha perdido unos mira, cuartos mira, por mira, estar jugándosela. Te, 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 te por digo, ahorrarse pero, 50 me dólares diarios. Se, no, se me rompió el o, cristal. O, a veces uno alquila por oferta que salen en internet mira, en Estados mira, Unidos, mira, que te cuesta 30 dólares el carro, pero 60 se el seguro mira, diario.
0: Mira, pero Hugo, no, tú te dices, yo, nosotros alquilamos el año pasado Una Lincoln navegueiro. ¿Cómo, Feli? ¿Tú te vas a Estados Unidos? Bueno, está bien, está bien. Mira, óyeme, y lo que le pusimos fue Feli, sí, ocho, Unidos, un seguro. Le pusimos un seguro. Eh, el, básico. el básico. Y realmente eso no, fue un riesgo. No, no. Es un riesgo. O sea, que... Es un riesgo innecesario. Rompió, pero hay gente que se la juega. Se me entonces... rompió el cristal de un, de, de un
3: carro, de un Nissan Altima, te digo esta está la marca. Y, y el cristal costaba como 4 mil dólares. Sí. Yo estaba, gobernador. Yo dije, amigo, yo voy a preso. No, porque tenías sí, entonces, entonces, cuando yo fui, la muchacha me dijo: No, no, usted usted cogió el seguro más full. <risa> o
1: sea, no lo tenía de... que pagar. No,
3: y otra vez se me dañó la batería y me quedé en la carretera. Y la grúa me estaba cobrando. ...si deciste mentira, como 5 kilómetros... ...me estaba cobrando como 3 mil dólares... para llevarme el carro y, llevarme la... y ...y
1: lo tenía cubierto... Bueno, eh, Félix Correa, voy con la última llamada... ...¿sí, buenas? Hola...
3: Oye, eh, saludo... Sí. A todos. ...oye algo... ...yo tengo un amigo que tiene una guagua... ...que le costó 2 millones y pico... ...por un choquecito que tuvo... ...más o menos de... de 15 mil pesos, que salió a 15 mil pesos... Le están cobrando deducibles 30
0: mil. ¿Cuánto eh, cuesta el, lo... el vehículo? Un vehículo
3: que cuesta como 2 millones.
0: ¿2 millones? Sí. el deducible debe ser 20 mil. Ahora, ¿qué marca el vehículo? Es eh, una. Frontier, una cosa así, algo así. Uranisa, Una Frontier? camioneta Lo bueno, que le conviene
1: claro. Lo que le conviene en ese caso Es no pagar el deducible y repararlo Si te cuesta más sí, barato
0: Exactamente, sí, claro. pero yo digo entonces El vehículo hay que explotarlo, de, de baratarlo No, para, no, para no, bueno, para no Mira el para. mira mira que lo que pasa, que tú dices así explícale, pero también hay choque de 100 mil Hay choque de 200 mil Hay choque de 300, de 400, de un millón El deducible el, se el,
1: pone el, para Explícale mira, para qué se yo, pone el deducible
0: Mira, el deducible es es parte de la cobertura de un vehículo. Y el deducible, ¿qué pasa? Que el deducible ayuda te ayuda a ti a que tú seas un vigilante de ese vehículo. Yo lamentable, ahora mismo hay muchas pólizas, cero deducibles y tenemos que venderlas, pero yo siempre he sido partidario de que el deducible es importante para tú cuidar tu vehículo, tú no tienes deducible y tú lo dejas donde tú quieras, tú pasas por, por donde tú quieras, pero el deducible es parte de la cobertura, mientras más deducible tú tengas, menos prima tú pagas entonces, tú dices, tú tienes un vehículo de 2 millones de pesos y estás pagando 20 mil pesos de deducible pero si tú tienes un choque de un millón de pesos también son 20 mil pesos Hugo? No es un porcentaje. Sí,
1: eso es el deducible para ese tipo de reparaciones bajitas, que la gente lo pueda manejar, entonces tú lo pagues y no hace el proceso de reclamación de seguro. Más o menos es la naturaleza. Félix Correa, para más información.
0: Bueno, 809-604-5746. 809-604-5746. <risa>
4: Estamos de vuelta.
2: Vehículos en la radio.
3: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la radio. Hablamos de bicicleta, hablamos de pedales. Aquí está el que más sabe de mountain bike, bicicleta de ruta, Tuey Tavares. Parte de este prestigioso equipo de vehículos en la radio. A la bienvenida. ¿Cómo va todo?
5: Bien, muy buenas tardes, Paul. Gracias a ti, a Hugo, por darnos este espacio en Vehículos en la radio para hablar de ciclismo. Saludos para Alejandro en los controles. Que siempre está atento sí. a todo lo que pasa aquí. Sí, Alejandro.
3: Mírate, cuéntanos, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo el tema de bicicletas? Mitad de agosto, qué está pasando, qué viene, proyecciones,
5: cómo van las ventas, los mercados. Lo que viene, lo que viene, mira, dentro de dos días, el día 19 de agosto, tenemos, comienza la Vuelta a España. Ciclismo de ruta. Esta es la tercera vuelta más importante eh, de Europa. Eh, también localmente, el 28 de agosto. Se va a estar corriendo de nuevo la Vuelta al hilo Esa es una, una carrera que organiza nuestro amigo y hermano, la Cule, en Higüey. Eso, eh, ¿Esos apodos vienen
3: de dónde? ¿De la misma bicicleta tú?
5: Eh, <ríe> en ciclismo todo el mundo usa algún, algún tipo de apodo, le ponen un apodo. En el caso de la Cule, porque él tiene los, los, los ojos medio rasgados, medio, medio, medio achinado y le dicen okay. que parece una culebra. Okay buena gente la cula saludo para él por allá vamos mira, a ver
3: qué hay de competencia tú qué
5: hay noticias
3: el, interesantes
5: el sábado pasado eh, se corrió el round de los Enduro Brothers Enduro Brothers Series round 1 y un evento que quedó yo diría que no, no pudo haber quedado mejor porque se enfrentaron una cantidad de inconvenientes al principio que uno parece parecería como que había algo divino de había por un mera. plan sí 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 mira Hubo un tema con, con, los, con, los, con la medición de los tiempos, que se, se desapareció la data de la computadora. No. Y, hubo, y hubo que entrarlo todo a, ma, a mano de nuevo. No, Después hablando. de eso, el futuro que iba a dar el servicio de la comida no se fue. incendió. No. Se incendió. Un fuego grandísimo. O sea, eh, eh, una cosa terrible. Pero sí. eh, el evento se dio excelentemente bueno y como siempre digo, los Enduro Brothers, todos esos eventos que ellos hacen, lo hacen a beneficio de la zona del Higüero para construir trillos, darle mantenimiento y ayudar a la, a la, a la zona donde está la loma Endurera, que es lo más mameyes del, del sector Higüero. Estos muchachos se han dedicado a, a hacer ese tipo de trabajo, regalan juguetes a los niños en, 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 en Navidad y en Reyes. Eh, le, le, a, ahora para para la, la época escolar, le llevan mascotas, útiles, y ese tipo de cosas. Y por, por eso siempre le, le estamos dando el apoyo a los Enduro Brothers con la participación en los eventos y me, dándole su mención por aquí, por vehículos en la radio y haciendo los artículos para la revista Rueda. Lo, de lo sucedido, todo lo sucedido en, en la carrera, está en un artículo que yo hice, salió el lunes pasado, lo pueden buscar en, en revistarueda.com. Eh, tengo, que, tengo que hacer un, una, vamos a decir, una aclaración eh, porque hubo algo que a mí se me olvidó. Ah,
3: qué. ¿Qué te pasa? Sí, pasó? sí,
5: sí. Porque yo me enfoqué en mencionar las tantas sorpresas que hubo en los podios. Sí. Porque hubo, hubo mucho. No, no, no pasa como habitualmente pasa que siempre los mejores son los que están en los podios. Entonces hubo mucho muchas sorpresas. Pero se me pasó a mencionar la categoría de las mujeres, que eh, la, eh, las mujeres eléctricas, que quedó eh, Chaira Abreu en tercer lugar. Mi amiga Chayra, que es una, es una guerrera. Chayra es una señora que tiene mi edad más o menos. Pobresita. Y, y yo quiero que tú, tú veas a Chayra tirándose por donde uh -huh. sea. Sí, no, no, esa mujer es terrible, terrible, terrible. Ella no tiene miedo. Ella no tiene miedo. Ella se tira por donde sea. En segundo lugar quedó Jenny de Jesús, del grupo Los Herrer, que los Herrer arrasaron en, en, la, Ajá. en la... Sí, sí, se subieron a podio casi todito. Y los que no se subieron a podio se sacaron algo en la rifa. Esas fueron la gente que más gozaron. Y eh, Claudín García quedó en primer, en primer lugar. Y hay que hacerle una mención especial a, a Claudín, porque Claudín no solamente es una atleta, sino que ella también es parte organizadora de, lo, de los Enduro Brothers. Ella es la que se encarga de conseguir todos los, los patrocinios y ella le pone mucho corazón a la participación en el evento. E incluso creo que esa misma noche de, de, del evento tuvo ahí en la recogedera hasta las 11 de la noche.
3: Vi una foto en un podio que quedaste en segundo lugar. Quedó el patrocinador <risa> oficial de este programa Vehículos en la radio segundo lugar. <risa> a Toei, cuéntanos de eso. Tenemos 60 segundos.
5: Mira, eso fue la suerte realmente. Mala suerte para mi compañero, porque éramos cinco. Yo la semana pasada te dije que yo iba para el podio porque éramos sí, cinco sí. y se premiaba hasta el quinto lugar. Sí, sí, sí. Pero, Pero quedaste en segundo. Quedé en segundo, porque hay cosas que pasan en la carrera. El, el, los Tres de mis compañeros tuvieron percance en el en, principalmente en el último trillo, que era lo que se llamó, se llamó el Power Stage. Había sí? que salir desde el tope de la loma. O sea
3: que no fue que tú ganaste, fue, fue una
5: suerte bueno, que los otros se dañaron. Bueno, eso son cosas que pasan, porque hasta Schumacher se le fundía el, que, el carro. Yo di que hablando duro a Mira que <risa> cómo quedó entonces qué lugar quedaste. Quedé en segundo lugar, sí. Porque, segundo lugar. Eh, eh, hubo uno de ellos que se le perdió el control del, del, de la bicicleta eléctrica uh -huh. y tuvo que devolverse a buscarlo. Eso fue de okay. Quintero. Dax se le pinchó una goma okay. y a, a Víctor Gordon, el que le dicen el chino, eh, se le terminó la batería de la bicicleta porque estaba usando una bicicleta que tiene una batería inferior a la de él porque la, la, del, la de Oye, él no, es. no estaba disponible. ¿A tú y las personas que quieran seguir y quieran leer los, los artículos que tú escribes, cómo lo pueden hacer? Eh, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram. Tavares, Atuei, Tavares con B y con Z, y sigan también la arroba la revista Rueda en Instagram y en la página revistasrueda.com, que ahí siempre están saliendo artículos de importancia y estamos tratando de crear suficiente contenido para que toda la semana haya algo nuevo en la revista.
3: Gracias a y vamos a hacer una pausa, no se muevan de ahí. Llegó la fibra Llegó, la fibra. Llegó el nitro
5: La fibra óptica de Win se expande constantemente. Disfruta del único internet fibra óptica prepago del país. Con velocidad de 12 a 100 megabits por segundo. Sin compromisos ni contratos. Solicita tu fibra Win llamando al 809 -203 000 Win, conecta tu vida. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, señores, hoy miércoles pasó, nada no? más y nada menos. ¿Por qué tú te rías así? No, no, porque me Oye, da. Esa sonrisa. Me da. ¿Qué pasó? Tanta alegría poder estar aquí en vehículos. Tú nada más así cuando te dicen te depositaron. Es, esperando, amigos oyentes. <risa> eh, ¿Verdad, Rodolfo? Sí, 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 sí. Bueno, Oye. Lo mandaron, tú sabes. ¿El qué? Me qué? ¿Y esa, no, a ¿y qué es esa clave? No, es un ¿Y esa interno, clave? ¿El proyecto programa. secreto, papá? Ah, solo. Ahí. oígame bien. Solo curiosidades en vehículos en las radios. Aquí mío. está. Ay, Dios mío, Hugo. El poeta Hugo. de la información Hugo, no, Hugo, del no. sector de vehículos. No cree el, historiador, nunca, el historiador. No cree el historiador. El historiador. No, Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de Magna Oriental, Magna Gasque, autos autoclasificado. Solo oportunidades los viernes, pero
2: solo curiosidades <risa> Ay, Hugo, en el día de hoy. Ay, Bienvenido.
1: Algo. Hey, Rodolfo, estamos a mitad de agosto. Bájale a todos. Algo, Hugo.
2: Bueno, como siempre, saludando a todos los radioescuchas de Veículo en la Radio, gracias a sus Veras, gracias a The Resisten Mansueta por la oportunidad que nos brindan a estar aquí como todos los días para ser mejores y más curiosos en este nuevo segmento de Veículo en la Radio. Recordarle, como siempre, que Manna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul. Esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, ya tenemos un amplio showroom totalmente climatizado y moderno con una exhibición de la marca Hyundai BMW y Mini. Nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Tenemos en exhibición BMW X5-25D de dos filas y tres filas, tenemos también el X5 en package tenemos el X5 X-Line y tenemos varios modelos de X7 que van desde $139,900 dólares. Es decir, que si usted anda buscando una BMW, no debe dar muchas vueltas, llámenos a nosotros a mano oriental, al 809-224-2002, 809-224-2002. Pero si quieres una Mini, también tenemos en exhibición una Mini, la híbrida, ya valga la redundancia, tenemos la Mini híbrida disponible para entrega inmediata y tenemos también de la marca Hyundai el Hyundai Star de pasajeros de carga, el camión HD65 en volteo, tenemos también los H100, tenemos los chasis de las Hyundai Tucson que estamos recibiendo de las Hyundai Santa Fe y de la Hyundai Cantus llámenos 809-224-2002 si no puede cruzar para la zona oriental tenemos aquí a Managascuay donde tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y también un showroom totalmente climatizado. Algo importante, todos nuestros asesores de negocios están debidamente certificados y entrenados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de estar aquí no la verdad es que mundo.
1: comprar un BMW viejo es una experiencia. Sí, pero es una experiencia. Mano Oriental está duro, pues tenemos yo nada más más duro, entregando, no, entregando, no, no, lo sabes, no sabes, más veo entregando, 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 entregando,
3: entregando. Por Dios mío, ¿y es qué? No apoyo, es que hay BMW es disponible, o sea, hay disponible claro. para entrega. Hay única gente es este que tiene vehículo de aquel lado es mano Oriental.
2: Para que lo sepa, Son Oriental significa Man Oriental. No de más vueltas. Hyundai y BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Mano Oriental y Mano Nagasque. Vaya autos clasificados. Tienes un vehículo usado, te lo tasamos y te lo recibimos. ¿Qué debes en el banco? No hay problema, pagamos la deuda en el banco y con el resto te lo aplicamos al inicial. Si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Solo en Mano Oriental y Mano vaya autos clasificados. 809-224-2002, 809-224-2002. Síganos en las redes, arroba Mano Oriental. Y arroba autos clasificados. Una cosa,
1: una cosa Rodolfo. Se prevé, eh, en, o sea, vamos a suponer, estamos en agosto, mediados de agosto o septiembre, ya que principalmente los modelos que más se venden en Hyundai, Tucson y Cantus, que hayan disponible. O? Sí,
2: tenemos, tenemos chasis de los modelos que nos van a llegar en septiembre y octubre. Ya estamos vendiendo octubre, es la realidad. Señores, hay escasez y va a continuar durante todo este año. Aproveche que nosotros tenemos asignado. Pocos chasis de lo que vienen, pero tenemos. Y si usted se mueve con la suficiente rapidez y decisión, se monta fácil con nosotros. Pero de Bella Mano, ¿cuál es el procedimiento? Se para desde ahora con mil dólares, que son totalmente reembolsables, la unidad que está por llegar. Y ya cuando llegue, se ah, si solamente solo... para de...
1: color, esto, lo otro, Exactamente,
2: este es el momento. Tenemos el chasis de Hyundai, de Cantus Luz, de Cantus Full. También tenemos de unos I10 que nos llegan. Llámenos sin ningún tipo de compromiso 809-224-2002 y nosotros le vamos a asignar a un asesor de negocio que le estará dando toda la información que usted necesite. 809-224-2002.
1: 809-224-2002, Magna Gasco en Magna Oriental. Va a autos clasificados, solo curiosidad. Esperante,
2: Hugo, por Dios. No, eh, no, a no, no, no. Para cerrar el programa, No, no Para
1: cerrar el programa, Mira, no, pero, no.
2: tú sabes que yo te iba a pedir un chance ay, hoy. Ay, por Dios. Ey, ey, Pero, Hugo, Hugo pero de mí. No todos salir. los días no puedes, eh, no puedes estar hoy
3: aquí. Mira, tú eres un bateador designado. Tú tienes que jugar cuando el juego esté más o menos, entonces te metemos. Pero no todos no, los días, No, el programa Hugo. está bueno hoy. Pero, sí, pero dale, sí, dale, dale. Tú sabes
2: que aquí, mirad aquí a la izquierda. Ah, mi amigo la resistencia hey. le veo una pulsera con una carabela. Hugo. ¿Y qué fue? <risa> qué de y me llego. Y llego con me... una curiosidad muy buena. Que... Hugo, la gente. Vamos ¿A hablar de la señal Ayer de tránsito, fue día, día de Alta Gracia? ¿Tú, la tú, estás hablando... De tránsito? tú estás hablando? Tú sabes que las señales de tránsito Hugo, Hugo. Sí. se remontan al Imperio, al Imperio Romano, Hugo, que fueron Hugo. los primeros. En establecerle un código de, ten de, cuidado, de, Hugo. De, de señales de tránsito. Ten cuidado. ¿Tú lo sabías eso, Hugo? Vera? Hugo. Mira,
1: ten cuidado. Adolfo Salomón te, te manda saludos que deja el ten curioso, ten ¿eh? Sí, lo que pasa Yo es lo que... digo porque Adolfo es mi hermano, mira, pero te lo mira, digo, eh. Dile a Adolfo, Adolfo que no te escuchando. Hugo, que si yo no estuviera aquí,
3: este, este programa lo hubiera cerrado. Yo, porque soy, soy, soy aquí el, el, el nivel, el que controla
5: esto.
2: ¿Tú sabías, Hugo Vera, que los romanos fueron los primeros con el código de señalización de, de las vías? ¿Lo ¿No sabías
5: eso? Debe no
2: con los ah, famosos, que los proyecto famosos proyecto millarios, que, es. que eran una columna espérate, de piedra. Espérate,
5: espérate,
1: espérate. Rodolfo. Discúlame. ¿Cómo Rodolfo, se llama? ¿Cómo Rodolfo, se?
2: Este segmento se llama Pregúntale al director. Ey, ey, ey. Ey, Paul.
3: ¿Cómo a... se llama? Pero vea, Capo. Pero Dije que si tú lo sabías. <risa> <risa> ¿Estás ¿no? asesorando con señores no, de No,
1: no, no. ¿No sabías eso? Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Revisa bien lo que vas a decir. Llévate de mí, Porque esa no fue la primera señal de tránsito.
2: Los primeros que utilizaron un código de tránsito de señalización de vial fueron los romanos con los famosos millarios, que eran columnas de piedra donde se grababan con cincel los números de las millas romanas de ciudad entre ciudad. Esa es la realidad. Y lo puede buscar también. Ah, y también, bueno, también, pero bueno, y también bueno, identificaban bueno. Con, con mojones la carretera. Por sí. donde iban, los, los famosos mojones de piedra sí. de la división. Y tenían también mapas. Sí, pero inclusive. Sí, sí. Eso se puede considerar sí, sí, sí. señales de tránsito. Claro, porque tú vas, te vas a enseñar donde para donde tú vas.
1: Bueno, realmente sí, ¿eh? ¿Eh? Okay.
2: Claro okay. que sí. Okay, okay. Y
1: bueno, porque son señales de tránsito, no señales de seguridad vial, vamos a decirlo así.
2: Bueno, pero también había algunas señales de seguridad vial en el camino, ¿eh? Bueno. Y tenían unos vasos metálicos, no sé si tú lo no sabías eso, que te servían de guía y que te llevaban hasta Roma, tú ibas viendo por donde iba pasando, y cuando llegabas a Roma, un dato, un dato eh, curioso es que lo, lo echaban en un pozo en ofrenda, eh, y se quedaban ahí, después fueron descubiertos por los científicos, y están ahí los vasos, que fueron patrocinados como los, los vasos apolinarios. ¿Tú sabías eso? Ay, bueno, mamá, esto bueno, es demasiada bueno. historia. Pero eso, eh, ¿todo eso bien? está bien. Pero eso es, es la bueno.
1: verdad, esa. ¿Qué hacían los
2: vasos? Y tenían Pero, mapas también. Lo,
3: lo, Hay un mapa que serio? está en el museo... Eh, ¿En dónde está? No, pues no sé, no sabía ah, esa. No sabía. Primera cosa que yo no me sé de este
2: invento. Mira, los millares se complementaban con otro invento: Mira. los mapas. La tabla peuntingenaria, que es uno de los primeros mapas conocidos, y ahí figuraba la red de carretera. Cabe recordar que eran 85 mil kilómetros y más de 400 carreteras que tenían en el sistema ellos, los romanos. No, pero, para que lo sepa no, pero Y todo caminos, 000, te... no. por eso que viene el refrán: 8, 85 mil. Era el imperio romano, papá. 85 mil kilómetros. Era el imperio romano. Ah, pero, ah lado, pero yo tengo que. No, no, pero... Estos, hay un rollo que consistía en un rollo de tela. De las pocas copias que se conocen, están en el Museo Nacional de Austria. Que se remonta, se cree que se remonta al siglo XIV. Pero también tenían una especie de vaso metálico que tenía grabados los puntos o etapas del camino y las distancias en millas. Y se podía comprar en la salida de la ciudad. Y tú te ibas de la ciudad y compraba o sea, ese vaso metálico que te servía. Entonces, estos vasos cuando tú llegabas a Roma, que generalmente era su destino, se, se arrojaban en ofrenda en el pozo del Templo de Apolo. Muchos siglos después, los arqueólogos lo encontraron y lo bautizaron como vasos apolinares o vasos de Vicarello. Perfecto. Sí, interesante. Ah, pues déjalo ya. ahí,
3: déjalo ahí. Está bien. Déjalo ahí.
2: Pero, al ver la, cara voy a la carabela no, de, de... No, pero espérate. ayer era Día de la
3: Altagracia. No ¿Tú sabes cuál fue
2: la primera señal de pare moderna que se hizo ¿Qué se hizo, Hugo Vera? El, hotel,
3: el... el año el 18... 19...
2: 1892 en Alemania sí.
3: Oye, el
1: curioso. Te cuidado, te cuidado. En el año. O en el año. Inglaterra. Mil... Espérate, espérate. En Inglaterra espérate, espérate.
3: La primera
2: señal de pare Ahora se pusieron de acuerdo En el año 1892 en Alemania se hizo. Y consistía en una pero, carabela.
3: ¿En 1892? una
2: carabela. Que en Inglaterra, Que cuando usted hermano. iba en Alemania se iluminaba. Oh, se iluminaba. Y suelta, eso la era un terror. No,
1: era, simbol, era una simbología. Fue la primera señal de paro. Que era una caravera, que padre. era una simbología de que si cruzabas sin detenerte podías lograr la muerte. Pero
2: se iluminaba la calavera, eso es lo grande. la ¿Y con qué? Y la gente, compadre, no, se bueno, bueno, ponían una. Es un tema que. Hugo,
3: yo te dije hace mucho que se te 1, va, va a ir de la mano. 1892 en Alemania. Se te va a ir de la mano. Hugo Vera.
1: Si ya, no ya lo sabías. Está, ya está
3: por encima de ti. ¿Eh? Ya, ya, Hugo, ya esto no tiene
2: solución. Ya lo perdimos. En el, yo estoy
1: en reflexión ahora
3: <risa> no,
2: búscalo bien eh. yo, lo, yo lo busqué bien 1892 se diseñó en Alemania la primera señal de pares bueno, que investigación. daba miedo
1: esa, esa, esa página que tú sí. entras que son gratis hay que revisarlo Rodolfo 809
2: ¿Cómo 24 20 2002. si no lo sabías ya lo sabes que la primera señal de pares 1892 en Alemania era una
1: carabela era Inglaterra Ale ah, bueno. que habían sociedades <risa> en contra de los automóviles o de los vehículos ahora Alemania. La, fecha, la
2: fecha
3: que yo no sé 1892
1: 1892 sí porque ya eh, habían eh, eh, formas de movilidad que no solamente acuérdate pero que José Curno en los 1800 sí. hizo el motor a vapor sí, pero y el vehículo a vapor pero
3: el tema de la, de la carabela pero era era simbología era era de muerte, o sea, de muerte y ya las habían, intersecciones. Y se habían muerto personas ya en ese año,
1: en en carreta,
2: en Habían, en no solamente era para los vehículos, recuerda que los vehículos compartían la, Habían carra la calle Habían carruajes. Con los eso, carruajes, todo, con los caballos
1: Exacto, todo. Mm,
5: okay. claro.
2: Más gente no Va para
1: allá ahí. Baby. No,
3: no, no,
2: no, porque no, estoy
1: aquí, hermano. Yo voy en a tener que hacer una reunión. me está escribiendo Yo... Antonio. Voy a tener que hacer una reunión. No, no, no. ¿Qué, qué, en en no.
2: 1908 fue que se empezó la conferencia para homologar. Hubo reuniones claro, en Roma. Claro,
1: las señales de... Trabajo. Tú sabes, cuando que, vi tu caravela, me que recordé que esa señal de Hugo, no. Bueno, ahí Hugo, está. Si Hugo. no lo sabías. 809. Hugo. Ya lo sabes. 224 2002 2 2002 Nos despedimos. Hasta mañana. Combustibles Premium. Total Excelium. Presentó...